0: Mehr ideale Kunden, bitte. Das ist die Ansage, die der Klaus Zerenko macht. Und er hat den Weg vom Agenturchef hin zum Berater, der jetzt Kreativen hilft, eben ideale Kunden zu finden, hinter sich gebracht. Wir haben so ein bisschen über seinen Weg gesprochen, welches System er einsetzt, um eben mehr ideale Kunden zu finden und was Funnels für sein eigenes Business an Bedeutung haben. Mehr dazu gibt's gleich, nach einem kurzen Einstieg. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus, Ausgabe 180 des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wie immer zum Beginn ein paar Hinweise auf äh, Dinge, die ich äh, für euch zusammengestellt habe. Einerseits äh, möchte ich natürlich auf die kommenden offenen Seminare hinweisen, die ich da anbieten werde. Die nächste Marketing-Martine, wo es nochmal um das Thema Facebook-Ads für EPU und KMU geht. Das heißt, wir schauen uns dort einfache Strategien an, die recht schnell umsetzbar sind, die auch mit kleineren Budgets machbar sind und natürlich von euch selbst verwaltbar sind, geeignet für all jene, die einerseits so ein bisschen den Einstieg ins Thema bringen wollen und vielleicht auch ja, so ein bisschen mehr Struktur ins eigene Werbekonto bringen müssen, möchten und müssen vor allem. Ja, dann äh, der Blog-Workshop. Blogs erstellen mit WordPress am 24. und 25. Mai, Freitag Nachmittag und Samstag und dann, wie auch in den letzten Podcasts schon angepriesen, der Weg von der Idee zum ersten Podcast in zwei Tagen Ende Juni, wie gesagt, mein Highlight in diesem ersten Halbjahr. Freue mich da schon riesig drauf äh, und habe da auch vor, äh, eben genau rund um dieses Konzept dann in der zweiten Jahreshälfte noch ein bisschen was nachzuschießen. Ja, das der Ankündigungen genug. Auch einmal ein herzliches Danke für die vielen Bewertungen, die da in den letzten Wochen gekommen sind. Und jetzt rein zum Interview mit dem Klaus Zerenko. Yeah, Social Media Podcast. Ja, den Weg zu mir ins Teddy Lab hat Klaus Zerenko gefunden. Hallo Klaus, servus. Hallo. Ähm, erzähl ein bisschen von dir. Was machst du, was tust du, was beschäftigt dich? Ja, hallo
1: äh, an alle, die uns zuhören. Mein Name ist Klaus Zerenko, wie der Daniel schon erwähnt hat. Äh, ich habe 1993 äh, gemeinsam mit einem Partner eine Werbeagentur eröffnet. Äh, wir waren damals zu zweit, also sehr, sehr klein. In Linz zu Hause und äh, relativ, ich sage immer relativ strategielos, weil äh, die einzige Strategie, die wir verfolgt haben, wir wollten einfach geile Werbung machen für unsere Kunden, äh, das haben wir uns vorgenommen. Es hat sich gut entwickelt, äh, wir sind am Anfang organisch langsam gewachsen, wie das halt so passiert, man kriegt die ersten Kunden, das wird größer, man stellt Mitarbeiter ein. Aber es gab dann auch so eine Zeit, wo es einen richtigen Schub gegeben hat, wo wir ja, mehr oder weniger jede Präsentation gewonnen haben, auch dadurch Sichtbarkeit am Markt bekommen haben und auf einmal, zumindest habe ich so den Eindruck gehabt, sitzen dann auf einmal 23 Leute um mich herum. Die Mitarbeiteranzahl ist schnell, also für unsere Region zumindest, schnell gewachsen. Und dort taucht dann natürlich auch das Thema Kundengewinn und Neukundenakquise auf, mit dem wir uns bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht beschäftigt haben. Und äh, das war natürlich für mich als, ich sage jetzt mal, der Berater der Agentur, mein, mein Partner war der Kreative oder der mhm. Kreativchef, ich war der Berater, also war es auch meine Aufgabe, äh, mich darum zu kümmern. Und ich sage es ganz ehrlich, äh, ich habe mit dem Thema Neukundenakquise Neukundengewinnung keine große Freude gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt. mir hat das äh, gequält. Ich habe es nicht gern gemacht und ich konnte auch zum damaligen Zeitpunkt für mich nicht, die Methodik finden, die zu mir passt, so dass ich das mit Freude und Spaß am machen kann, sondern es war für mich einfach eine Quälerei. Und alles, was ich in Europa gelernt habe zu dem Thema, ich habe dann heute halt für Seminare besucht, mhm. Bücher gelesen, das hat sehr viel mit Skaltrawise zu tun gehabt, das meines Erachtens per se für eine gewisse Gruppe von Menschen nicht passt. Und ich habe mir dann schmerzhaft längere Zeit auch auf den Weg gemacht, für mich etwas anderes zu finden. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt auch nicht, gar nicht gewusst, nach was ich suchen soll. Sondern mhm. ich habe einfach versucht durch Lernen ähm, neue Informationen zu kriegen. Ich habe irgendwie gewusst, ich muss das Thema meistern ähm, und, und habe mich dann halt auf den Weg begeben, äh, das zu tun und bin dann unter anderem in Amerika fündig geworden äh, und habe mich dort ausbilden lassen und seitdem geht es mir da auf dem Sektor besser. Äh, wesentlich besser, nämlich so gut, dass ich die Aktivitäten der Agentur zurückgenommen habe und äh, jetzt versuche, mein Know-how, das ich dort gewinnen durfte, zum Thema Neukundenakquise in der Kreativwirtschaft auch anzubieten und all jenen, das mit hoher Begeisterung auch weiterzugeben, die die gleichen Schmerzen in dem Thema fühlen wie ich selbst.
0: Also äh, du schreibst okay. ja auf deiner, deiner Webseite... Ähm, was zu, also diesen Weg auch dort sehr sehr ausführlich äh, beschrieben und äh, schreibst dort, dass das durchaus äh, ein schmerzhafter Schritt war, nämlich einerseits emotional und auf der anderen Seite auch finanziell. Ähm, das ist ja was, was wahrscheinlich äh, ja, mehr Leute drücken wird, wo du ja aus eigener Erfahrung dann irgendwo sagen kannst, was du davon hattest, dass du halt über diese Grenze gegangen bist. Wie, wie siehst du das als?
1: Auf der einen Seite, muss ich sagen, geht natürlich im Rückwärtsgang betrachtet äh bin ich sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil ich kann jetzt mir meine Kunden aussuchen. Und das konnte ich, zu, wenn ich zehn Jahre zurückschaue, nicht tun. Die Agentur war damals zu groß. Wir mussten ja quasi jeden Auftrag annehmen, den wir in irgendeiner Art und Weise hm. in die Fingern gekriegt haben. Ich habe damals auch noch keine Kenntnis gehabt von, von einem Modell, das mir jetzt sozusagen sehr am Herzen liegt, nämlich die Idee des idealen Kunden, sondern wir haben einfach jeden Kunden bedienen müssen und jeder, der Kunden hat, kann das ja nachvollziehen. Es gibt Kundengruppen, da läuft extrem gut, man ist hochmotiviert. Man muss sogar aufpassen, dass man nicht Tag und Nacht arbeitet für die, weil man so begeistert ist. Und dann gibt es halt die andere Gruppe, wo man schon beim Erstgespräch merkt, das wird nicht einfach, das wird schwierig und das ist mir früher nie aufgefallen, sondern mhm. wir waren froh, dass Kunden gekommen sind und wir waren auch in einer ich sage mal wirtschaftlichen Situationen, wo wir einfach jeden Kunden brauchten. Und dieser Umdenkprozess, herzugehen und dann auch die Entscheidung zu treffen, die Agentur zu verkleinern, einen neuen Weg zu gehen, ja, ist emotional auch schmerzhaft, weil mir hat ja das Agenturleben auch viel Spaß gemacht. Ich habe ja nur Leute um mich geschaut, die zu mir fast ein freundschaftliches Verhältnis gehabt haben. Also Mitarbeiter haben wir ja noch Charakter und Werten ausgesucht. Und und also das hat alles... Ein, ein, ein Gefühl gehabt von we are family. Und dann herzugehen und, und zu sagen, pass auf, ich will in Zukunft mit euch nicht mehr arbeiten oder nicht mehr in der Form, ist schon ein schmerzhafter Prozess. Äh, du hast es angesprochen, kostet auch etwas, mhm. weil wenn jemand, und wir haben extrem langjährige Mitarbeiter gehabt, äh, wir haben, glaube ich, fast null Fluktuation. Äh, dadurch muss man, wenn man so einen Schritt geht und sagt, okay, man löst die Agenturen in der Form oder macht sie kleiner, löst sie auf, hast das auch finanzielle Schmerzen, weil man muss die Leute abfertigen. Mhm. Die müssen sich alle einen neuen Job suchen. Also es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, die natürlich dann dazu führen, dass da Geld im Spiel ist. Aber wie gesagt, das ist Gott sei Dank lange zurück. Ähm, war damals schmerzhaft und wenn ich daran denke, schmerzt es mir immer noch, aber äh, es hat sich schon richtig ausgezahlt für mich, meiner meine Lebensqualität und auch mit dem, was ich tun darf, jetzt äh, diesen Schritt zu gehen. Also muss ich schon ehrlich sagen.
0: Dem, dem liegt ja, du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, mhm. äh, ein, ein System und äh, letztendlich in weiterer Folge dann auch eine Ausbildung ja. ähm, zugrunde. Äh, der Michael Port und Bukia Self, Self genau. Solid sind da so die Überschriften. Ja, genau, ein richtig. Darüber. Also
1: im Grunde genommen habe ich dann ähm, äh, wie ich es in solchen Phasen immer tue. Ich bin halt dann, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann begib ich mich halt, sage ich mal, im weitesten Sinne in Ausbildung. Und Ausbildung heißt für mich auch viel Lesen. Also ich bin ja eine Leseratte. Mhm. Äh, ich bin pausenlos von Büchern umgeben und versuche sozusagen mein Know-how auch äh, dazu anzureichern. Und so ist das auch dort passiert. Ich habe das Buch von Michael Port gefunden ähm, auf Amazon, herumgestöbert, das ist mir aufgefallen, die Kritiken haben mir gefallen, ich habe mir das bestört gelesen und war, ja, ich würde jetzt mal sagen geflasht von dem, was er da schreibt. Im Grunde genommen habe ich das Buch dann für mich zweimal gelesen, aus zwei Gründen, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich nicht so gut Englisch, dass ich jetzt irgendwie nicht erkannt habe, wo ist denn jetzt also ich habe immer gewartet, dass irgendwas passiert, wo ich sage, okay, das haben die Amerikaner, das ist ja klar. Mhm. Da war jetzt nichts, wo ich gesagt hab, okay, das ist jetzt so neu, dass ich sage, okay, die, die wissen es halt. Ähm, und das andere war, im Endeffekt bin ich dann draufgekommen, das gibt so, du hast es fertig gelesen und denkst dann, boah, wieso bist du nicht selber draufgekommen, jetzt machst du das schon so lang. Und im Grunde genommen schreibt er über eine Methodik, wo ich den Eindruck hatte, das passt jetzt genau zu mir, das alles, was da drin steht, weiß ich schon, aber das ist einfach nur andersrum angeordnet. Also die Reihenfolge ist verkehrt herum oder anders strukturiert und du denkst dir dann, es selber draufkommen, können.
0: Ich meine, ohne jetzt eine, eine, ja. eine Zusammenfassung abzugeben, aber was sind so die, 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 die Überschriften, die, die, die Points?
1: Also ich sage mal, erstens einmal die Idee, dass es Kunden gibt, die passen und nicht passen. aber einfach okay. darauf aufzupassen. Also da hinzuschauen und zu sagen, wenn es gelingt, ein Businessmodell so aufzubauen, dass in Zukunft nur noch ideale Kunden kommen, die nämlich charaktermäßig und wertemäßig, das ist der Hintergrund dazu, äh, zu einem persönlich passen, dann hat man einfach mehr Freude mit dem, was man tut. Ähm, das führt gleichzeitig zu, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber zu einer Energieerhöhung, das heißt man ist begeistert von dem was man tut, der Kunde ist begeistert von dem was mhm. man tut, man möchte noch mehr Gutes tun, der Kunde ist nun mehr begeistert. Das heißt, man kriegt sozusagen eine Energiespirale, die nach oben geht und die braucht man im Endeffekt auch bei der Neukundenakquise. Du brauchst Energie, damit du die Kraft hast, das zu tun. Und dieses System wirkt damit. Das heißt, die Energie wird mehr und das brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen. Wenn Kunden richtig begeistert sind, dann setzt sich das auch bei denen fort. Das heißt, diese Spirale dreht sich weiter und immer höher, und es passiert dann unter anderem auch eines, nachdem so viele suchen, das ist das Empfehlungssystem. Mhm. Ähm, wenn Kunden zu einem Gut passen, wenn das alles gut läuft, sind solche Kunden auch bereiter, eine Empfehlung auszusprechen. Und wenn ich jetzt meine Kunden oder in Vorträgen frage, was ist die derzeit erfolgreichste Marketingmethodik von dir, dann ist Unisono immer die Antwort Mundpropaganda oder Empfehlung. Und wenn jetzt sozusagen schon im System drinnen das eins der Kernelemente ist, dann ähm, weiß ich schon, das passt für sehr viele. Ähm, ich habe am Anfang immer ein bisschen gesagt, es passt sehr gut zu introvertierten mhm. Unternehmen. Von dem Begriff habe ich ein bisschen Abstand genommen, weil ich den Eindruck gewonnen habe, Introversion ist irgendwie so leicht negativ besetzt. Hm. Ähm, ich habe mich jetzt viel auseinandergesetzt mit dem Begriff. Ich bin jetzt übergegangen und sage stille, also dann stillere Unternehmer. Und man soll es jetzt vielleicht nicht glauben, aber sehr viele kommen dann auch zu mir und sagen, du bist ja gar kein stiller Unternehmer. Das stimmt so im Grunde genommen nicht, weil die Wissenschaft sagt an dem Punkt, es geht nicht darum, ob jemand still ist, ob er sich traut, in einem Podcast aufzutreten, auf eine Bühne zu gehen, sondern die große Frage für jeden Einzelnen ist, woher nehme ich meine Energie? Und ich weiß ganz genau von mir, ich habe kein Problem, mit dir da zu sitzen, zu reden, einen Vortrag mhm. zu halten vor 500 Leuten, aber meine Energie schöpfe ich dann eben in Ruhe durch Lesen, indem ich mir am Abend zurückziehen kann. Und die Menschen, die mit den klassischen Vertriebsmethodiken keine Probleme haben, die haben einen anderen Energiesupport. Die, die wollen auch nach einer... Nach einem aufregenden Tag am Abend nur eine Party besuchen und und da noch einmal Energie von anderen zu bekommen. Also das ist das, was die Extraversion ausmacht. Und und ich glaube, dass die Methodik von Michael Port, Book Yourself Solid, eine wunderbare Methodik ist für stille Menschen, äh, die eben die Energie ihre eigene persönliche Energie aus der Stille schöpfen. Und da liegt der, meines Erachtens der große Unterschied.
0: Jetzt. Was ich während ich die Frage stelle, dass sie nicht so ganz einfach zum zum Beantworten ist und dass er keine pauschale Antwort geben kann. Aber was sind so die, die Eckpunkte für einen idealen Kunden? Das ist ja für jeden hoffentlich was anderes, weil wir ja alle ein bisschen ja. unterschiedlich sind. Also
1: ich sage mal, im Grunde genommen ist es äh, natürlich für jeden anders, wenn ich mit meinen Kunden arbeite ähm, und vorausgesetzt, die haben schon Kunden, was bei mir sehr häufig der Fall ist, dass jemand zu mir kommt aus der Kreativwirtschaft oder aus einem Wissensdienstleistungsbereich, der schon länger am Markt ist und und wir auf dieses System schauen, dann gehen wir her und nehmen die, ich sage jetzt einmal, die Kundenliste der letzten drei Jahre her. Also ich habe das mhm. damals auch so gemacht in meiner Ausbildung, ich habe mir einfach die Kunden der Agentur ausgedruckt und, und die Übung ist relativ simpel, kann man gerne mal auch nachprüfen. Einfach die Listen durchzugehen und mit einem roten und einem grünen Stift die top fünf kunden herauszusuchen und sagen, okay, für die würde ich mich hm. quasi äh, auch äh, inspirativ aufopfern, die kriegen einen grünen Punkt. Und äh, die 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 fünf am, am anderen Ende der Skala kriegen einen roten Punkt, wenn ich die Möglichkeit hätte, die auf der Stelle zu kündigen, dann würde ich das jetzt tun. Und wenn ich jetzt nur auf die Gruppe der Grünen sehe, dann gehe ich daher und versuche mit meinen Kunden da Muster zu finden. Nämlich in Charaktereigenschaften, Verhalten, Interessen. Mhm. Ja, und Ich sage immer, in meinen Vorträgen, wir hatten da ein, ein Role Model in der Agentur, wie, wie der damals zu uns gekommen ist, auch durch eine Empfehlung. Ein Fotograf hat den zu uns empfohlen, weil er mit der alten Agentur unzufrieden war. Der stand eines Abends bei uns im Büro. Ich werde den, den, den Augenblick nie vergessen. Und wir haben das erste Gespräch geführt und du hast schon irgendwie gemerkt, der hat, der, der spricht die gleiche Sprache wie die Kreativen. Also die haben die gleichen Filme gesehen, die haben die gleichen Bücher gelesen, die gleiche Musik gehört. Die haben sich auch auf so einer Ebene ausgetauscht untereinander, indem sie sich gegenseitig Filme empfohlen haben. Musik zugeschickt haben, da hast du schon irgendwie gesehen, das hat wertemäßig und charaktermäßig eine Kompatibilität. Mhm. Und der war zu dem Zeitpunkt, ohne dass wir es wussten, einer unserer wichtigsten Kunden, weil der ist immer gekommen und hat uns auf der einen Seite sehr wertgeschätzt, hat uns aber gleichzeitig immer gesagt, äh, gefragt, äh, geht da nicht nur mehr? Also, ist doch nicht nur mehr drinnen? Jetzt sind wir schon relativ weit an die Grenze gegangen, was unsere Kreativleistung betroffen hat. Und dann kommt jemand und sagt: Komm, Burschen, legt's noch irgendwas drauf, wir brauchen das. Und äh, das ist natürlich, das gibt einer Kreativabteilung oder an einer Kreativagentur, die wir damals äh, zweifelsohne waren, extrem viel Kraft. Ähm, ich glaube auch die ganze Reputation, die dann aus der Agentur entstand ist, wir haben ein Block äh, wahnsinnig viel Kreativpreise gewonnen, das liegt einfach an der Passform zu diesem Kunden und auf der anderen Seite haben wir Kunden gehabt, da die haben uns versucht immer sozusagen zurückzuholen, so nein, nicht so und nicht mhm. so wütend und macht ein bisschen was Normaleres. Das ist jetzt sozusagen, du kennst das auch sicher, in Kreativprozessen nicht so hilfreich, wenn der Kunde pausenlos auf der Bremse steht.
0: Gott, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage. So ja, hab, ja, das, ohne, ohne da ja, jetzt weiter genau. darauf einzugehen. Ja. Ähm, vielleicht so ein bisschen in, in, in dein, dein operatives mhm. tun nämlich ja. auch für dein eigenes ja. Geschäft so ein bisschen du bist äh, aber wenn man sich die die Webseite ja. anschaut und ich, wir verfolgen uns einander ja, ja auch genau. äh, schon seit Richtig seit Jahren. Ähm, du du arbeitest äh, zumindest äh, soweit ich das beobachtet habe äh, so ab diesem Switch sehr mhm. stark mit Funnels. Ja. Ähm, jetzt
1: mhm. Auch, auch wenn ich am Anfang nicht gewusst habe, dass man das heutzutage so nennt, <lacht> ist es jetzt, habe ich so den Eindruck, ein Thema, das durch ja, die Marketinglandschaft geistert, immer stärker, natürlich auch stark von den Kollegen in Amerika beeinflusst, nehme ich das natürlich schon sehr, sehr lange wahr. Und das ist etwas, das hat mich natürlich auch interessiert, weil ich durch die Ausbildung, ich war ja zwei Jahre, in dem Programm von, von Michael Port, wie ich gesehen habe, äh, wie die dort Kontakte schaffen zu Kunden und das auch weiterentwickeln und dann auch Business skalieren. Also das war bis zu dem Zeitpunkt für mich ähm, noch nicht so äh, am, am Radar, dass man, mhm. dass man das auch kann äh, und dass das heutzutage durch eben Technologieveränderung auch möglich ist. Ich habe äh, sehr schnell Fuß gefasst in dem Programm und konnte auch relativ schnell, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe, das auch aktiv nach draußen zu tragen, erste Kunden gewinnen für dieses Thema Book Yourself Solid in der Kreativwirtschaft, weil ich natürlich davor halt gute Kontakte auch schon in der, in der oberösterreichischen Kreativwirtschaft und bei den Kollegen aufgebaut habe. Das ist auch förderlich. Aber man sieht dann natürlich auch relativ schnell, wenn man so in dem Bereich Consulting, Beratung tätig ist, man hat einen Radius. Also man ist natürlich eingeschränkt, äh, um mit Kunden eins zu eins zusammenzuarbeiten und dann habe ich gesehen, wie die Kollegen in Amerika, äh, wesentlich größeres Gebiet und dann waren da nur die Australier und äh, die Engländer und die haben alle irgendwie weltweit operiert, weil es halt keine Sprachbarriere gegeben hat und weil die das natürlich online gemacht haben. Und, und ähm, wie ich dann begonnen habe, meine äh, Aktivitäten... Um, am Anfang ganz einfach durch E-Mail-Marketing, durch Newsletter, Blogging uh, und diese Technologien uh, finden auf einmal natürlich Leute auch zu, oder haben zu mir gefunden aus Deutschland und dann kann man anfragen aus Berlin, wann kommst du mal und so und mhm. irgendwie wie gesagt ja Freunde, ich komme gar nicht. Uh, also wegen einem komme ich jetzt nicht nach Berlin und habe mir dann auch drüber getraut zu sagen okay vielleicht muss ich mal irgendetwas auf dem Sektor online anbieten einfach nur mal einen Zehn sozusagen in dieses neue Terrain zu halten und siehe da es gab die ersten die gesagt haben okay wenn ich nicht zu dir fahren muss das passt schon wenn eine Zusammenarbeit auch online stattfinden kann, dann ist es für uns okay. Und so hat es begonnen, jetzt ein, ein, mit der Zeit Systematiken aufzubauen, um auf der einen Seite natürlich Kontakte zu generieren. Das ist sozusagen der Grundmechanismus dahinter, mit Leuten in Kontakt zu kommen, weil eine der Grundlagen des Booker Self Solid Systems ist, du kannst Menschen nur Dinge in der gleichen Höhe verkaufen, wie das Vertrauen aufgebaut ist. Das heißt, ich habe einen gewissen Weg zu gehen, um zu Menschen Vertrauen aufzubauen, um denen dann was verkaufen zu können. Und so versuche ich natürlich über, den, über die Technologie, sage ich jetzt mal, über den Online-Kanal, meine Botschaften zu verbreiten, das Vertrauen in die Personen zu installieren, bis jemand bereit ist, zu mir zu kommen. Und das ist der interessante Ansatz in, der, in diesem Akquisesystem, dass im Gegensatz zu den klassischen Methodiken der Verkäufer immer zum Kunden geht und versucht, den zu überreden, etwas zu verkaufen. Uh, Booker Solid geht einen anderen Weg. Die gehen her und sagen, pass auf, du musst das System ähm, entwickeln, wo das Vertrauen langfristig aufgebaut wird bis zu dem Punkt, wo der Kunde von sich auskommt. Mhm. Und das ist etwas, das den jetzt nehme ich das Wort trotzdem wieder, den introvertierteren Menschen sehr gut gefällt, wenn der Kunde kommt und sagt, können wir mal reden miteinander. Und da, ich sage immer, wenn der Kunde kommt und seine Bereitschaft erklärt, über einen Verkauf mit mir zu reden, dann kann auch der schlechteste Verkäufer äh, ein gutes Verkaufsgespräch führen, wenn er weiß, wie er das tut. Das ist wesentlich angenehmer, wie äh, pausenlos irgendwen anzuquatschen und sagen, willst du nicht was kaufen von mir? Und dadurch hilft mir natürlich auch dass der Funnel, äh, jetzt mit seinen einzelnen Schritten, äh, immer stärker mit Menschen in Kontakt zu kommen. Zu, am Anfang immer elektronisch, mhm. äh, damit es auch, äh, ich sage mal, händelbar äh, wird. Und natürlich auch leistbar. Gar keine Frage. Um im Endeffekt am Ende des Funnels immer so etwas zu haben wie ein persönliches Gespräch. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass in unserem Business, wo es um Wissensaustausch und Wissenstransfer geht, am Ende jede oder, ja, am Ende jedes Funnels und am Beginn jeder Kundenbeziehung ein persönliches Gespräch steht. Das heißt, mein Funnel ist so konstruiert, dass der Weg bis zum Gespräch abgebildet wird, wo ich versuche wahnsinnig viel Inhalt und Informationen zu liefern in einer Art und Weise, wo ich immer wieder und da bin ich selbst oft auch erstaunt immer wieder E-Mails kriege und mir die Leute schreiben, wo sie sagen, ich bin erstaunt, wie viel du hergibst das habe ich mir nicht erwartet, weil ich sage mal, ich habe so den Eindruck, dass das ganze Internet übersät ist mit Funneln und ich kriege auch sehr viel Feedback, wo die Leute sagen, jetzt bin ich da wieder irgendwo eingestolpert, das habe ich glaube ich da abgemeldet, weil das bringt so nichts. Oder die Information, die ich mir erhofft habe, die war nicht da und ich glaube grundsätzlich, und das ist eine der Grundregeln von Michael Port, hat sie bei mir eingebrannt, gibt viel und dann etwas mehr. Das war so, und das ist auch also sozusagen die Grundregel, die ich versuche, in meinem Funnel dann auch abzubilden, viel zu geben, dass die Leute wirklich was davon haben.
0: Ja, wer, wer im Podcast öfter hört und auch im Blog liest, kriegt es bei mir immer eh mit, dass und ich das mit den Her schon. Her das Herrschaften schon. rund um den Funnel <lacht> genau. so meine Probleme habe. Ja, genau. ähm, aber du, das, das ist jetzt natürlich, äh, du, du hast jetzt Zeit investiert, das ja. ist jetzt natürlich auch für Know-how aufgebaut ja. worden. Äh, jetzt so im Rückblick, mhm. was hätte es denn Damals, wie du begonnen hast, gern schon gewusst, äh, aus der Perspektive, wo wir jetzt stehen. Was
1: ähm, da, 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 da hätte es viel gegeben, äh, was ich schon gern gewusst hätte. Auf der einen Seite, äh, ich glaube, es gibt ein, am, am Markt eine große Intransparenz. Wem kann ich vertrauen und wem nicht? Also, es fällt mir jetzt nur schwer. Äh, und, und über die Zeitphase habe ich erklärt, wo muss ich denn hinschauen, speziell in dem Bereich digitales Marketing. Äh, weil da rennen so viele Dampfplauderer herum, äh, die wo ich immer ein bisschen den Eindruck habe, ich würde jetzt niemanden zu nahe treten, aber mir der Eindruck erweckt, äh, da geht es um schnelles Kohle machen. Ähm, und ich bin dann immer wieder, äh, ich habe da Geld sozusagen liegen lassen, wo man jetzt noch im Nachhinein denke, die sagen, okay, das hätte ich besser investieren können. Ähm, ich habe es auch zu dem Zeitpunkt nicht besser gewusst und bin dann immer wieder sozusagen bei Kollegen in Amerika gelandet ähm, und, und ja, also da sagen, irgendwie schneller das Know-how, was Online-Marketing betrifft generell, äh, weil erstens also damit verändert sich durch die Technologie so schnell, dass man fast mit dem Lernen nicht nachkommt, ähm, aber da einen Pool von guten Leuten zu haben, wo man auch getrost erstens einmal das weiterempfehlen kann und selbst natürlich auch permanent ähm, im Know-how weiter wächst. Also das wäre schon etwas gewesen, äh, das ich mir damals viel stärker gewünscht hätte, zu dem Zeitpunkt, wo ich entschlossen habe, auch auf den Online-Kanal zu setzen. Also ich sage mal, äh, das hat ein bisschen gedauert, weil ich war, äh, ja, zwei Jahre in dem Programm von Michael Port und habe das auch wirklich intensiv genutzt. Also die machen das richtig gut und habe in dem Zeitraum auch für mich rundherum entschlossen, alles auszublenden. Ich mhm. wollte auch nichts anderes hören, weil man ist einfach zu sehr äh, verlockt, zu viele Botschaften aufzunehmen. Ich, ich sage immer, Informationsdiät ist in so einem Prozess extrem wertvoll, weil du wirst sonst verwirrt. Mhm. Und aber nach den zwei Jahren, wo ich schon gesehen habe, dass das System funktioniert, dass ich verstanden habe, wie das geht, dass das bei mir funktioniert und dann herzugehen und zu sagen, okay, jetzt kann ich das auch auf dem digitalen Weg bringen. Jetzt kann ich meinen Radius erweitern. Das war viel versuchen und ausprobieren und scheitern und nur versuchen, also da glaube ich, darf man nicht aufgeben. Aber äh, da jemanden an der Seite zu haben, wo ich sagen okay, pass auf, ich nehme die jetzt an der Hand und ich zeige einmal, wie das geht und äh, dann ist das Ratsfaz erledigt, das glaube ich, ist für viele hilfreich. Mhm. Oder wäre für viele hilfreich. Also das hätte ich mir damals stärker gewünscht und wie gesagt, ich habe es dann immer wieder, mhm. ich bin immer wieder nach Amerika zurückgefallen, weil ja, keine Ahnung, ich vielleicht nicht das Richtige gefunden habe, auch in, in, im deutschsprachigen Raum.
0: Jetzt äh, merkt man ja, dass du auch rastlos bist, wenn es äh, wenn's darum geht, äh, auch neue Ideen zu bekommen. Wie wie heute die up to date?
1: Ähm, erstens einmal äh, hat die, die Ausbildung bei Michael Port auch dazu geführt, dort in eine Community vorzustoßen, äh, die aus sehr vielen Experten besteht und die sehr, sehr offen mit Informationen umgehen und dadurch die Leute auch weiterreichen und dort immer wieder neue Experten einspielen. in das Ganze. Wenn man dort einmal in dem System drinnen ist, dann fällt es viel leichter, auch dort neue Informationen zu bekommen. Ich habe es, wie schon eingangs erwähnt, ich bin eine Leseratte. Also ich versuche wahnsinnig viel, mir an Wissen durch Lesen anzueignen und heutzutage natürlich auch durch Fortbildung. Ich bin pausenlos jetzt auch bereit, muss ich sagen, am Anfang war das nicht ganz so, jetzt auch bereit, richtig Geld auszugeben, um Fortbildung zu kaufen. Einfach herzugehen und zu sagen, okay, da gibt es jetzt jemanden, der ist aus der Umgebung empfohlen, die Leute sehen ihre ersten Ergebnisse und ich bin auch jetzt bereit, dafür Geld zu investieren, weil schneller kann ich nicht zu Informationen kommen. Also, den langen Weg, den ich gegangen bin, um meinen fandel besser zu machen, ich will nicht sagen zu perfektionieren, sondern besser zu machen, das hätte ich kürzer haben können, wenn ich schon damals die richtigen Leute kennt hätte. Und, mhm. und Oder vielleicht auch bereit gewesen wäre, Geld zu investieren. Keine Ahnung, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber ähm, ich schaue einfach auf Leute, die aus meiner Sicht wesentlich besser sind wie ich. Es gibt viele vor mir. Und, und ja, da darf man gut hinschauen, was die so tun und ähm, die sind den Weg vielleicht schon selbst gegangen <lacht> und können das berichten. Also das wirst du wahrscheinlich auch gut erzählen können.
0: Ja, ja natürlich, ja, natürlich. Genau. Ähm, außerdem bin ich in meinem Leben immer gut damit gefahren, mich mit Leuten zu umgeben, zu umgeben die in die ihren Themen besser, genau, besser sind. Ja, ganz genau, richtig.
1: So lernt man.
0: Klaus, ja. wenn jetzt, wer sagt, äh, das ist richtig interessant, was du machst, äh, da, ich möchte mit dir in Kontakt treten, was tue ich?
1: Ähm, am am aller einfachsten ist natürlich ein E-Mail schreiben. Äh, äh, ich glaube, ich habe vor einigen Monaten meine letzte Visitenkarten hergegeben. Ähm, man kann mich eh finden. Also ich sage einmal, äh, das ist heutzutage eh kein großes Problem. Auf der Webseite steht im Grunde genommen eh alles drauf. Man kann gerne jederzeit E-Mail e schreiben und was ich in, in, in so ersten Dingen einfach tue, wenn, wenn jemand Informationsbedarf hat, ist mit dem einmal eine Stunde zu reden oder eine Dreiviertelstunde, um einfach zu schauen, wo, wo zwickt es denn wirklich und wo muss man denn hinschauen, das kann man in einem, in einem Gespräch sehr, sehr schnell herausfinden. Ich bedanke mich an der Stelle für den Kaffee, weil ich bin ein Kaffee-Chunkie, darum heißt diese Gesprächsrunde bei mir Strategie-Kaffee <lacht> äh, und äh, da kann man mit mir äh, auch äh, ja, einmal ergründen, woran es liegen kann, dass man entweder zu wenig Kontakte hat oder die falschen Kontakte äh, und was als nächstes zu tun ist. Äh, weil im Grunde genommen geht's in dem ganzen booker Self-Solid-System oder ich habe das jetzt für mich übersetzt auf mehr ideale Kunden bitte, ähm, es geht immer darum, die nächsten richtigen Schritte zu tun. Ja, sehr viele, das nehme ich bei mir wahr, die zu mir kommen und sagen, kannst du mein Marketing reparieren? Oder kann wir im Marketing irgendwas tun, dass ich mehr Kontakte kriege? Und wie sich in sehr vielen Fällen herausstellt und das ist auch das, was mich beim Booker Self Solid System so fasziniert hat. Marketing ist die allerletzte Frage, die wir uns stellen. Sondern es wird davor versucht, sehr sauber zu arbeiten, zu schauen, ist die Zielgruppe richtig? Wie sprechen wir die an? Was muss das Angebot sein? Wie hoch ist die Angebot? Also es sind so viele Grundarbeiten da. Und, und auch wenn jetzt viele den Eindruck haben, okay, da passt was im Marketing nicht, oft passt es ganz woanders nicht. Und das kann man in so einem Strategiecafé-Gespräch sehr schnell. Einmal ergründen, wo muss man denn hinschauen? Und dann kann sie der geschätzte Interessent eh orientieren, sozusagen, kriege ich das selber hin oder möchte ich dann gern mit, das mit jemandem
0: gemeinsam tun? Gut, liebe Leute. Also wenn wir zum Thema Strategiecafé Lust bekommen hat, die notwendigen Links findet ihr natürlich auch in der, in den Show -Notes zu der Ausgabe. Klaus, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ich bedanke mich für
1: die Gelegenheit. Danke
0: sehr. Sehr gern. Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf theangryteddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das